0: Hallo und herzlich willkommen zum cycling Magazine podcast In der heutigen Folge geht es um die Ronde van Flanderen, unsere Vorschau. Hier sind Fabian Wegmann und Bernd Landwehr. Fabian, Ronde van Flanderen, äh, also für mich für mich das schönste Rennen im ganzen Jahr. Äh, wie guckst du da drauf? <lacht> Nicht unbedingt. Du <lacht> <lacht> schon.
1: Ich habe mich damals, äh, wann war es, ich glaube 2007... Äh, habe ich mich einmal dran gewagt, ähm, weil ich dachte, so vom Profil müsste mir das schon liegen eigentlich. Ähm, hab's es mal probiert und ähm, ja, habe es mit blutigen Wunden bezahlt. <lacht> Aber ich bin nicht ganz so weit gekommen damals. Ähm, zur Anfahrt vom Ode Quare Quaremont äh, bin ich auf der Abfahrt äh, ziemlich schwer gestürzt. Ähm, mein Rad war irgendwie in fünf Teile. Ähm, ich war ein bisschen bisschen durcheinander. Ich kann mich noch daran erinnern, dass Herr Holzhoff über mir stand und gesagt, mich gefragt hat, ob ich äh, weiterfahren will. Da habe ich gesagt, jetzt guck dir mein Rad an und guck dir mich an. Glaubst du, das macht noch Sinn? <lacht> ja, und das war, war für mich so die, die Erfahrung, die ich gemacht habe äh, mit der Flandern-Rundfahrt. Und ab da habe ich es dann auch wieder belassen, das ist einfach nur zu gucken.
0: Ja, aber das Gucken ist was äh, sehr Angenehmes.
1: Auf jeden Fall. Also Das Gucken, es sind... Äh, ja, ist eines der spannen, spannendsten Rennen, die man sich äh, im Jahr angucken kann. Ähm, ich glaube auch, von den, wenn man wirklich vor Ort ist, wenn man mal Zuschauer da ist ja. und sich das mal angeguckt hat, die Stimmung, die da ist. Ich konnte damals so, so ein bisschen mal schnuppern, aber äh, das ist schon was ganz, ganz Besonderes.
0: Ja, also für mich ist das also wirklich der, der schönste Tag im Jahr. Nicht nur, weil ich Geburtstag habe, aber äh, also zumindest dieses Jahr. Äh, Denk ja, an dich. Am, am Datum, aber nee, es ist einfach, also für mich ist einfach wirklich das, wie die das leben, die Stimmung, die da ist, dass da wirklich 10 Uhr morgens an, an, an die Pflasterstücken das ganze Dorf, das ganze Dorf steht da und zur Not wird Opa noch im Rollstuhl hingefahren und das wird halt einfach gelebt und, und, und miteinander, da wird einfach jeder gefeiert, der Erste, der Letzte und das ist einfach eine ganz, eine ganz, ganz fantastische Stimmung und da wird Radsport wirklich gelebt, also das ist das kann man sich gar nicht vorstellen. Also wenn man mal irgendwo anders, also wenn man da noch nie war, man kann es immer beschreiben und irgendwie, aber eigentlich muss man da hinfahren. Und das, ich war da jetzt, weiß ich nicht, 15 Mal oder so. Aber mhm. äh, es ist wirklich so, dass es am Tag vorher merke ich schon, dass ich so ein bisschen, da freue ich mich so sehr drauf. Und äh, wenn man das auch damals noch in Brücke, bei dir war ja auch der Start noch in Brügge, als ja. du äh, gefahren bist. Das fand ich auch noch toller, als es als es jetzt in Antwerpen ist. Weil da war irgendwie so eine ganz, so eine ganz eigen, eigene Stimmung. Und ja, da kriegt man dann irgendwie Gänsehaut und ähm, das ist einfach, einfach großartig.
1: Ja. Ja. ja, das ist schon, ähm, ich meine, man sieht es ja jetzt, die fahren ja nicht nur bei der Runde von Flandern daher, sondern jetzt im Grunde genommen, äh, ja, fast den letzten, letzten Monat äh, sind die ständig da irgendwo über ein, ja. ein, so ein Pflasterstück gefahren. Also da äh, die Leute, die da in der Nähe wohnen, die ähm, ja, haben jetzt fast jeden zweiten Tag ein Radrennen vor der Tür dementsprechend kennen sie sich auch aus und sind auch begeistert
0: ja und das also die Runde ist dann nochmal oben drüber also da kommen dann irgendwie alle hin ich glaube entweder also die Menschen die glaube ich nicht an der Strecke stehen die gucken es im Fernsehen also ich glaube die haben eine belgische Zuschauerquote von 100 Prozent ja. das muss man einfach erlebt haben also ich habe auch meiner Frau damals erzählt und so weiter und ähm, ja und dann einfach äh, Hat's aber nicht verstanden wir sind dann hingefahren, dann hat sie gesagt, okay, alles klar, verstehe ich. So. Okay, doch. Aber da kriegst du alle mit. Wenn man das einmal erlebt hat, das äh, also ich glaube, wer zur Runde fährt und hinterher nicht Fan ist, äh, ich glaube, der wird einfach nie irgendwas mit Radsport toll finden können. Den müssen sie mir zu helfen, ja. <lacht> nee. Ja, ich denke auch. Das ist
1: nämlich äh, ja, nicht nur das, das Radrennen an sich, sondern einfach die Stimmung, die drumherum ja. ist, dieses das Flair, was das mit sich bringt. Das ist
0: ja. Hast du das, kannst du dich da noch genau daran erinnern, wie das war in Brügge? da Zum Einschreiben ja. auf diesem Podium und dann singen die da und machen Quatsch. und genau. Also dieser Start, das ist schon, schon was ganz äh,
1: ja wirklich, was einen Eindruck hinterlässt. Ähm, der kennt halt, kennen die Fans, die kennen halt jeden einzelnen Fahrer, äh, egal ob er jetzt äh, Sagan heißt oder äh, sonst wer, also, also oder auch die, die Helfer, die, die kennen halt alle. Also ja. ähm, und das merkt man einfach auch. Und ähm, diese Plätze davor, wenn man vorher aus dem Bus rauskommt, ähm, zum Einschreiben hinrollt, da kommt man kaum durch, weil, äh, weil so viele Leute da stehen. Jeder will was von einem, jeder will ein Autogramm haben. Und ähm, das ist schon ganz enorm da.
0: Ja. An den Start kann ich mich noch daran erinnern. Danach heißt es dann irgendwann der da ab. <lacht> ja, ist, äh, schade, aber ich weiß nicht, du und Pflaster war jetzt eh nicht so die große das Liebe. Hat nie
1: so richtig gepasst, genau, ja.
0: nee. Nein, aber
1: trotzdem, ich wollte, wollte es damals mal ausprobieren. Ähm, aber das ist auch was, was, was man, ja, hatte ich ja letztens schon mal gesagt, man muss das lieben, man muss das leben und man muss da auch ständig drauf fahren, um, um das Gefühl zu kriegen und ähm, Streckenkenntnis ist äh, unglaublich wichtig bei dem Rennen.
0: Ja. ja, wir können ja gleich mal drüber reden, aber das ist so ein Ding, da gibt es ja auch ganz, Ganz unterschiedliche, ganz, ganz unterschiedliche Typen. Äh, wer, da, wer da wie mit umgeht. Heute ist das ja alles ganz einfach. Da kannst du dir bei Google Maps das alles angucken. Äh, wo geht's lang? Das war irgendwie vor 10, 15 Jahren noch ganz anders.
1: Ja. Genau, da war das, da muss man wirklich auch mehr noch vor Ort sein. Äh, heute, heute kannst du es ja abfahren quasi. Ja, kannst ja. du die Bilder von den Kreuzungen angucken, kannst du dir das einprägen. Früher musstest du einfach da sein. Ähm, sondern Andreas Klier ist damals extra hingefahren. Hingezogen, ja. weil er sagte, das sind meine Rennen, da will ich vorne sein. Und wenn ich das will und gegen die Belgier konkurrenzfähig sein will, muss ich wirklich vor Ort wohnen und jeden Tag auf den Strecken auch trainieren.
0: Ja, eben weil es reicht eben nicht, dass du die die Anstiege kennst und weißt, wo geht's rechts, wo geht's links, sondern du musst halt auch die ganzen Wege dazwischen kennen, um zu wissen, okay, von wo kommt jetzt wann, wo der Wind und äh, wo muss ich, wo wird's vielleicht irgendwie enger oder äh, auch anders und ich glaube, das ist auch heute noch so, dass jeder, der da irgendwie mal vorhat, gut zu sein, der fährt da im Winter mal irgendwie zwei Wochen hin oder so und äh, fährt dann die ganzen Dinge ab, ohne, ja. ohne geht's nicht.
1: So. Genau, wir auch früher jetzt immer, ja. oder vor den Rennen sogar nochmal. Ähm, eben das, was vielleicht viele nicht wissen, ich meine, das sind jetzt nicht nur die Berge, die, die wichtig sind, wenn man da hochfährt, sondern es gibt dann immer zwei Rennen. Also einmal das Rennen zum Berg und dann das Rennen den Berg hoch. Das ist, ähm, sind immer so zwei Abschnitte, weil, wenn du am Platz 50 in den Berg reinfährst, kannst du noch so stark sein eigentlich, dann, dann ist es eigentlich Feierabend, dann ist, ist schon gegessen. Dann stürzt einer vor dir oder muss ausklicken, weil er wegrutscht. Oder ist einfach nur langsam und du kommst nicht drum rum, weil da sind einfach nur zwei Meter und da ist und rechts und links sind irgendwelche Büsche oder Abhänge. Da kommt man einfach nicht vorbei. Deswegen ist es da halt extrem wichtig, mal ganz vorne reinzufahren. Und das ist so das Erste. Deswegen sieht man das auch oft. Die Sprinten und mal und tun, fahren in den Berg rein oder biegen halt ab und dann ist nochmal so ein kleiner so eine kleine Verschnaufpause und danach geht es wieder weiter. Im Finale sieht das dann natürlich ein bisschen anders aus. Da wird, wird dann jeder Berg äh, komplett Vollgas gefahren. Dann sind die Gruppen auch schon kleiner. Da braucht man nicht mehr so mit der Position taktieren. Aber äh, am Anfang, so nach 110, 115 Kilometer, ist das äh, schon da auch extrem entscheidend, weil äh, fahren die da ordentlich drüber über den Berg, du bist an Position 100, einer stürzt vor dir, es gibt zwei Felder, die äh, schließen nie wieder zusammen und dann, dann war es das für dich ja. dieses Jahr. Von daher ist das ein Rennen, wo du von Anfang an ähm, hochkonzentriert sein musst und auch wissen musst, wo du wann vorne sein musst.
0: Ja, und die Wege, die, die da fahren, das sind jetzt nicht Bundesstraßen, sondern da passen drei Mann, vier Mann nebeneinander, mir nicht. Ja, ich glaube,
1: das muss auch jeder, der es noch nicht gesehen hat, noch nicht live gesehen hat. Das sind Ackerwege, das sind Feldwege. Die werden teilweise nicht von normalen Autos befahren. <lacht> also bei Roubaix ist es dann ja noch schlimmer. Diese stehen ja unter Denkmalschutz, da fährt das ganze Jahr kein Auto drüber, nur einmal im Jahr ein paar Radfahrer. Ähm, aber die sind wirklich sind ganz enge Wege ähm, und die, diese Kombination macht es halt auch. Zwischenzeitlich kommt man da auf so eine Nationalstraße, die ist dann extrem breit, so wie damals, als ich mich da erwischt hatte, ähm, das ist eine Straße, die ist, weiß nicht, 15 Meter breit, ähm, geht runter du fährst dann mit einer 70, 80 runter und jeder will vorne fahren und Du musst halt den, genau den Moment abpassen, wann du nach vorne fährst, weil du kannst mit Windsch aus dem Windschatten rausfahren, nach vorne, aber bei 80 hältst du dich nicht vorne, weil die drücken von hinten auch wieder. Und dann musst du halt genau die, ähm, ja, die Situation abpassen, wann du da nach vorne rollst und ähm, damit du auch unten in der Kurve vorne bist.
0: Ja, ja. Gucken wir uns mal die Strecke ein bisschen genauer an. Also es geht äh, los in Antwerpen. Ähm, mhm. Es sind, ist ein langes Rennen. 200 und ich weiß jetzt die Zahl gar nicht ganz genau. So, 61 glaube, 5, oder was? 61, knapp. 110. Ja, sowas. sowas 65, knapp 265, 264,7 ganz exakt steht im Roadbook. Ja. Ähm, das ist natürlich. Kilometer. Ja. Das ist dann natürlich auch ein hartes Ding. Man hat das ja auch jetzt bei den Rennen gesehen und sagen ja auch immer wieder einige Fahrer, so bis 200, das ist das eine aber halt noch, ja. noch mitgehen können, wenn es dann länger wird, wenn es dann 250 wird. Das ist nochmal was ganz anderes.
1: Das sind dann die wirklichen Klassikerfahrer. Also das, das sieht man immer wieder. Das ist so, ein, so, ein, ähm, ja, so eine Schallmauer. Also es gibt, wie gesagt, viele Fahrer, die das bis 200 das gut, gut durchmachen und äh, jede Attacke auch mitgehen können und ähm, bei denen Rennen gut sind. Aber was darüber drüber hinausgeht, das macht wirkliche Klassikerfahrer aus. Und das ist bei den anderen Rennen, ähm, bei den anderen Klassikern genauso. Also ähm, ob es dann eine Weltmeisterschaft hinter ist oder ähm, ja, ein Amselgold oder
0: was auch wie auch immer. Ja. Was
1: auch immer. Ähm, das ist immer dasselbe. Also da, da sind dann dieselben Leute vorne und dann gibt es da auch wenig Überraschung ähm, was es bei einem Rennen von 200 Kilometer schon mal geben kann.
0: Ja. Die Strecke kurz skizziert. Also es geht von Antwerpen relativ relativ äh, leicht vom Profil her, also relativ flach Richtung Odenarde. Mhm. Ähm, dann wird, fährt man einmal durchs Ziel ähm, falsch rum und dann geht es quasi in die Flämischen Ardennen richtig rein. Also dann wird zum ersten Mal der Quaremont gefahren und dann geht es weiter okay. über ähm, ein Teil, also Hochhug äh, Kopfsteinpflaster und noch andere Hellinge zum quasi dem ehemaligen Finale der Runde, also mit Berendries, Ten Bosse und dann die Mühe, Genau, also die, die legendäre Mür ist seit vergangenem Jahr wieder im Programm und wurde dann auch gleich mal zum, zum, zum Moment der Vorentscheidung, aber da sprechen wir nachher noch drüber. Und dann geht es quasi wieder zurück zum, zum Quaremont, äh, dort diese N36 runter, die du nicht magst. Richtig. Und, <lacht> und dann beginnt quasi äh, nach 200 Kilometern äh, ein Hammerhab das Finale. Also mit Ode Quaremont und dann über den Paterberg, äh, dieses Doppel wird ja dann später nochmal gefahren, und dann geht's äh, ja. zum Koppenberg, ein Kopenberg. Ganz, ganz übles, ekelhaftes Ding, was einfach monstersteil ist, und mit üblem Pflaster und rechts und links ein Hang, wo man, wenn vor dir einer steht, kannst du nicht mehr dran vorbeifahren, ja. äh, also auch da musst du ganz vorne rein, und wenn's nass ist, dann wird's noch übler, und dann geht's über Steenbeek dries zum Teinberg und dann... Und dann äh, Grüßberg und dann zurück zum Quaremond und Paterberg und dann zum Ziel. Das ist genau. ähm, also gerade dieses Finale mit äh, quasi, also wo der Quaremond zum zweiten Mal gefahren wird nach 200 Kilometern und dann Quaremond-Paterberg, dann zum Koppenberg, Steinberg dries äh, Teinberg, und dann nochmal Quaremond-Paterberg, das ist einfach heftig.
1: Ja, da kommt dann, aber alle sechs, sieben Kilometer kommt ein Berg.
0: Und du bist schon hast schon 200 Kilometer in Beinen und bist wahrscheinlich schon gut angeschossen.
1: Richtig. Nicht nur wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, das, ja. das ist so hammerhart, das Rennen. Deswegen gibt es da auch keine Überraschungssieger. Also egal, wen man fragt, die sagen halt, ja, es gibt halt irgendwie in diesem Jahr vielleicht ein paar mehr, aber sonst gibt es irgendwie fünf Mann, die das Ding gewinnen können. Weil bei diesem Rennen musst du einfach bärenstark sein, sonst hast du ja. keine Chance. Und das sind dann eben Sagan, Van Avermaet, Van Marke, das sind die, die Leute. Und weil es einfach so ein super schweres Rennen ist.
1: Genau. Also da selbst wenn, wenn mal eine Spitzengruppe rausgeht, also wenn die sich früh formiert und auch mal richtig Vorsprung hat, die geht dann, nach, wenn du 230 Kilometer in der Spitzengruppe bist, da kannst du an jedem von diesen kleinen Hügeln, das sind ja jetzt auch nicht dass man da äh, 200 Höhenmeter überwinden muss, sondern das ist, ein, das ist ja alles nicht viel, aber trotzdem äh, kannst dann jedem von den Jüngeln hinterher anderthalb Minuten kassieren, weil die hinten so schnell fahren und du fährst vorne so langsam nach vorne. <lacht> also ja. Und ähm, ja, deswegen gibt es da, also da keine Überraschung. Die werden dann bei 200 irgendwann das. Äh, die, die Attacken ähm, ja, forcieren. Ähm, ich bin mir sicher, dass dies Jahr, ich weiß nicht, können wir ja schon mit anfangen. Ne? Ja, klar. Jahr. Äh, Quick -Sap, äh, man sieht es, die können mit jedem Fahrer alles gewinnen, so ungefähr. Die haben ein unglaublich starkes Team. Die haben jetzt nicht einen, der, äh, der stärker ist als alle anderen, aber die haben einfach durch die Bank jeder oder viele von denen können einfach gewinnen und dadurch ähm, und da spielen die auch aus und das ähm, so fahren sie auch. Also sehr, sehr aggressiv und sie warten nicht bis zum Schluss, sondern sie setzen die anderen unter Druck.
0: Ja, und also wir konnten ja jetzt beim E3 äh, und, und Gentwefer im vergangenen Wochenende, konnten man ja so ein bisschen gucken, äh, wer ist wie stark. Und es fiel auf, dass gerade die Top-Favoriten, also wenn wir jetzt mal so gucken, wen wir dazu zählen würden, also Oliver Nasen, Greg van Abermaat, Peter Sagan, äh, Philipp Gilbert, die sind in diesem Jahr alle. Ungefähr auf einem Niveau. Es gibt keinen, der, der so, so ein Überflieger ist, wie jetzt vielleicht Sagan vor zwei Jahren, ähm, sondern die sind alle ungefähr auf dem gleichen Niveau. Und äh, ja. das verspricht ja eigentlich ein total interessantes Rennen zu werden, weil klar, wenn jetzt eine Mannschaft irgendwie den einen hätte, wo, wo sie wissen würden, der ist ja, mit Abstand der Stärkste, dann versuchen die irgendwie, äh, das Rennen schwer und hart zu machen, bis zum letzten Mal Quaremont-Paterberg und, und dann fährt der halt los, so wie Sagan damals, so. Und äh, cool. dann kommt er an, aber das ist ja jetzt nicht mehr so und, und gerade so eine Mannschaft wie Quickstep, die will jetzt natürlich eben nicht äh, mit all den anderen äh, zum Quaremont fahren und dann gucken, wer jetzt an dem Tag vielleicht den besten Tag hat und erwischt hat und dann der Beste ist, sondern die wollen lieber vorher schon ein bisschen aussortieren und sich halt auch zahlenmäßig in die Übermacht äh, bringen in so einer Gruppe, die dann möglicherweise entsteht.
1: Genau. Und das, das hat Quickstep einfach auch raus. Also da bin ich mir sicher, wenn es dann irgendwann ähm, so sich die ganzen Favoriten da rauskristallisieren und da ist eine Gruppe mit 20 Mann, dann ist Quickstep einfach mit vier Mann vertreten und dann können ihre Stärke äh, ausspielen.
0: Das ist eigentlich immer so. Also da gibt es irgendwie eine Gruppe mit 20 Mann und es sind immer vier, fünf Quickstepper dabei. Das ist also mit Stenik Stieber und Niki Terpstra und Philipp Gilbert und Yves Lampard, der ja. im vergangenen Jahr schon stark war, aber für mich den Eindruck irgendwie nochmal einen Sprung gemacht hat. Äh, mhm. Also wo er bei E3 Harrelbeke mit Niki Terpstra da äh, weggefahren ist. Klar, Niki hat, äh, hat ihn am Ende stehen lassen und gewonnen, aber äh, ja. der machte schon einen starken Eindruck und äh, die haben halt es ist einfach Wahnsinn. Also mich massiv beeindruckt hat der De Klerk, der ist hm. auch nicht mehr ganz jung, ich glaube irgendwie 29 oder so ist der, und der war vorher bei Topsport Flaner, ja, ich habe den Namen schon mal gehört, aber mir war das nicht, ja, klar. Ja. Mir war das nicht klar, dass das so ein Tretschwein ist, ja, der, der ist da äh, beim, beim E3-Preis nach dem Sturz, also wurde das ähm, beim E3 Harabicke wurde das Feld geteilt durch einen Sturz, und Quickstep ja. war einfach mit, weiß ich nicht, fünf oder sechs Mann oder so, waren die vorne, und haben dann bis zum Teinberg. Einfach volles Rohr. Und das ist quasi alles der Deklerk gefahren, von vorne. Und ja. äh, dahinter war eine Reihe. Das sind, die sind alle hintereinander gefahren. Der hat so, ja. der hat so gedrückt, äh, unfassbar. Und ähm, das, das ist halt eben das Ding. Die haben nicht nur ein oder zwei von, von so einer Kategorie, sondern die haben einfach fünf oder sechs. Genau, Und ja. äh, da musst du dir dann vielleicht, also wenn es vielleicht so ist wie im, im vergangenen Jahr, als eine Vorentscheidung an der Mühe fiel, ähm, und eine Gruppe eine Gruppe wegging, wo auch drei, glaube ich, drei Quickstepper drin waren und aus der sich dann Gilbert später abgesetzt hat und alleine ins Ziel gefahren ist. Ähm, ja, wenn da wenn da ja, irgendwie ist. ja, wenn da irgendwie Terpstra und, und, äh, und Stieber oder so losfahren oder Lampard und äh, da musste dann als Peter Sagan, musste dann überlegen, äh, lasse ich die jetzt wegfahren, weil so viele Helfer, die dann so ein Loch wieder zufahren können, haben wir ja auch beim E3-Preis gesehen, ähm, das wird dann auch mal schwierig. Nee, das
1: gibt es auch nicht. Ne? Also da, das kann halt Segen oder Fluch sein, wenn derjenige, der dann vorne ist, dann halt doch eingeht und es nicht durchziehen kann, dann kann man auch in Bedrängnis kommen, aber ähm, von denen, man hat es jetzt gesehen, die sind alle in der Topform ähm, und wenn die jetzt einen vorschicken, dann, dann müssen die anderen reagieren und bei jedem
0: können sie es einfach nicht. Ne? Ja, und wahrscheinlich ist es so, die werden wahrscheinlich vorher schon ab aussieben, die werden einfach mal zwischendrin ja, volles Rohr, ob jetzt Koppenberg oder so, das wird man sehen und dann, dann ist, ist da wahrscheinlich nur eine kleine Gruppe und ja. wie viele wie viele andere Mannschaften gibt es, die dann eben noch drei Mann in so einer Gruppe haben könnten, das gibt es halt einfach nicht. So, und das, ist, das ist ja nur Quickstep mit vier Mann. BMC hat sich zwar stark präsentiert, die neben Greg van Avermaat ja auch Leute wie jetzt Stefan Küng zum Beispiel drin haben, der auch sehr, sehr stark fährt, der junge ja. Schweizer. Aber das ist dann halt, ja, das Quickstep ist zu viert und man hat es dann auch beim E3-Preis gesehen, als äh, Lampard und ähm, Terpstra weg waren. Bei jeder Attacke, die hinten ging, war sofort einer von Quickstep dabei. Und der fährt dann da hinten mit rum und sagt: Ja, Jungs, macht mal, ich roll bei euch nur mit. So und wenn ihr genau. dann, wenn ihr bis, bis nach vorne gerollt seid und seid schön kaputt, dann attackiere ich und dann müsst ihr mir hinterher fahren. So, und das, das zieht ja den anderen dann auch irgendwie den Nerv.
1: Ja, wobei das halt auch nicht immer ähm, ja immer so gut funktioniert. Ne? also es äh, gab auch schon ein paar Rennen, wo sie dann ins, ins Hintertreffen gekommen sind in der Vergangenheit. Von daher, wo sich dann andere einfach ausruhen, und sagen so jetzt, jetzt jetzt müsst ihr mal ja. fahren. Also die müssen schon alle hell wach sein und ähm, auch alle in Topform.
0: Das ist die große Deswegen Gefahr. Deswegen ist ja.
1: das nicht der der Selbstläufer. Ähm, und wie du wie wir ja vorhin gesagt haben, sind alle sehr nah beieinander. Wir haben eine, ja 20 Leute, die das rennen, im rennen gewinnen können. Vielleicht ja. nicht ganz, aber ähm, es, es sind die besten vorne dabei, die ähm, werden sich äh, auf, den letzten, auf der letzten Runde wenn die sich auseinandernehmen und dann sehen wir auch mal, wie das Wetter ist, was da noch eine Rolle spielt und ähm, was die äh, Taktik dann auch angeht.
0: Genau. Also das das ist ja auch Fluch und Segen. Also das, was wir beide jetzt reden, das wissen ja alle anderen auch. So. Richtig. Und äh, dann wollen die, natürlich, wollen die natürlich auch nicht in einer Gruppe sein, wo jeder nur einen hat, außer Quickstep mit vier Jungs. So. Und deswegen überlegen die sich auch, was sie machen können, damit das eben nicht passiert. Und das ist halt dann auch für Quickstep, wenn sie mal ins Hintertreffen geraten, wenn da mal eine Gruppe weg fährt, wo drei, vier Mann sind, die auch Rad fahren können, jetzt vielleicht nicht die Top-Leute sind, aber ich sag jetzt mal, wenn da eine Gruppe irgendwie mit äh, Edward Boas von Hagen und Heinrich Hausler und vielleicht noch, noch zwei Leuten wegrollen, dann gucken natürlich in der Gruppe mit den Quicksteppern alle Quickstep an und sagen, ey Jungs, das ist euer ja. Rennen hier, ihr müsst jetzt mal zufahren, weil ich meine, klar hat Quickstep jetzt irgendwie alles gewonnen, die letzten, die letzten Wochen oder fast alles, ähm, aber im Endeffekt, was bei denen zählt, gerade auch bei der Mannschaft, das ist das, das ist die Runde und das ist Roubaix und da müssen die, äh, da haben die richtig Druck, da müssen die liefern.
1: So. Genau, da, da nach den Rennen wird ähm, ein Schlussstrich gezogen und wenn sie davor 20 Rennen gewonnen haben und bei denen zwei Rennen nichts abbekommen haben, dann war es nichts. Ja, genau.
0: <lacht> aus, aus, äh, aus anderer Sicht völlig absurd, <lacht> Ja, aber so ist das. So ist Genau, Ja, ja. Ähm, Wer mir sehr positiv aufgefallen ist, ist Markus Burkhardt. Mhm. macht einen extrem extrem äh, sicheren, extrem starken, extrem ruhigen Eindruck. Und ähm, ich glaube auch nach dem Sieg jetzt bei Gent durch Peter Sagan, da ist jetzt so ein bisschen auch der Druck im Team weg. Und ähm, ich, also ich finde, ich ich glaube, die Mannschaft, gerade mit Daniel Oss, haben sie noch so einen starken Mann dabei. Äh, ich glaube, dass, dass Bora Hans Kroh in diesem Jahr doch deutlich stärker ist als jetzt noch im letzten Jahr.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, auch, auch mit Daniel Ost, den sie jetzt haben, der springt auch mal vorne rum eben. Ähm ja, ne, Markus ist, ist seit Anfang der Saison eigentlich ähm, super gut drauf. Ne? Äh, Newsblatt war, glaube ich, direkt äh, unter den Top Ten. Da hat er schon gezeigt, dass er, dass er die Saison hoch motiviert ist und auch, äh, auch die Form dafür hat. Ja. Ähm die haben, also Bora hat auf jeden Fall drei Leute, die im Finale da vorne mitmischen können und Sagan hat auf jeden Fall zwei Helfer, auf die er sich bis zum Finale verlassen kann.
0: Genau, und sie haben halt auch, ich sag mal, die, die Reihe der anderen Fahrer, wo sicher ist, dass die halt genau wissen, dass sie für die für die erste Rennhälfte zuständig sind und Jacke an, Jacke aus, Flasche holen, äh, aus dem Wind halten, äh, Loch zu fahren, aufpassen, dass die Gruppe nicht zu groß ist, die wegfährt. Das müssen halt die Jungs machen. Und äh, äh, die anderen drei ja. sind fürs Finale.
1: Ja, das ist ja das, was wir eigentlich, äh, also sage ich jetzt mal so, äh, am Fernsehen äh, so gut wie gar nicht sehen. Äh, wenn du die letzte Stunde guckst, die letzten anderthalb Stunden, ähm, da sitzen wir ja schon viereinhalb bis fünf Stunden auf dem Rad. Und was bis dahin war, was, was die Teammitglieder die Wasser Wasserträger, was die schon gemacht haben, geholfen haben, Löcher, die zugefahren haben, das, das sehen wir ja gar nicht und das ist ja auch manchmal witzig zu sehen, dann ist ein großes Feld noch und dann geht es über einen, einen Hügel drüber und auf einmal, bis dahin waren alle noch zusammen und dann explodiert es. sind natürlich alles super gut Fahrer, egal ob, ob jetzt auch ja, eine Edelhelfer, die, die können alle richtig drauf treten und ähm, deswegen, die Dichte ist schon sehr hoch, aber ab einem gewissen, ab Kilometer 200, 220 ähm, haben die dann, die, die auch viel von vorne fahren mussten, äh, nichts mehr zuzusetzen und dann explodiert so ein Feld auch schnell. Und ähm, ja, im Grunde finde ich es immer schade, man müsse, müsste die Rennen die erste Rennstunde wäre auch mal interessant, sich mal live anzugucken.
0: Äh, gucken wir mal so einzeln ein bisschen drauf. Ähm, wir haben Greg van Avermaet, der auch den Vorteil hat, dass er, ich sage jetzt mal, ein bisschen endschnell ist. Ein bisschen, ja. bisschen ist, 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 ist vielleicht ein bisschen gemein, aber jetzt im Vergleich zu den reinen Sprintern hat er natürlich keine Chance, aber er ist schon, schon einer, der, der eine gewisse Endschnelligkeit besitzt. Das trifft natürlich auch auf Peter Sagan zu. Wenn man dann Fahrer hat, wie zum Beispiel Sepp van Marke oder Dies Benot, die müssen halt gucken, dass sie, wenn es geht, so viele wie es geht, irgendwie loswerden und nicht.
1: Dass die alleine ankommen, richtig.
0: Genau, dass die alleine ankommen. Ist das, ähm, glaubst du, dass das spielt da jetzt in so einem Finale noch eine große Rolle oder sie drücken die einfach so, so gut wie sie können über, über den Quaremont und den Paterberg dann noch drüber und wenn sie da zu dritt sind, dann wissen sie, okay, äh, so ist das jetzt hier.
1: Ja, schon. Also natürlich können diese Leute sich so ein bisschen auf den Sprint äh, verlassen. Nur äh, die anderen wissen das ja auch und probieren, sie vorher platt zu fahren. Und ähm, nach 260 Kilometern über die, die Pflastersteine, über die Berge, ähm, kann man nie sagen, dass der das auf dem Papier, ist. klar, ist ja einer der Schnellere, aber ähm, da kann auch mal sein, dass ein äh, Sepfer dann äh, von Van äh, übersprintet, weil man muss sich da ja im Klaren sein, das sind keine schnellen Sprints mehr. Ja? Ja. Die, fahren, äh, die fahren da keine 1800 Watt mehr, sondern probieren ja. ähm, sich da irgendwie so Ziel. Ja, natürlich haben die da Druck drauf, aber äh, ähm, die sind jetzt nicht mehr super frisch und da, da, da entscheidet halt wirklich, entscheiden dann hinterher die Beine, wer da noch ein bisschen mehr Spritzigkeit drin hat. Ja. Ähm, glaubst
0: du, glaubst <lacht> du dass das ist... Das ist bei den Mannschaften, ich sage jetzt mal sowas wie BMC mit, mit, mit Stefan Küng noch ein, ein zweiter sehr, sehr starker Mann oder auch Jürgen Rolands. Glaubst du, dass die trotzdem sich genau vor dem Rennen auf einen Leader festlegen?
1: Ähm, ja, ja, Van Avermatt bei BMC, der ist gesetzt. Also äh, keine Frage. Ähm, der Küng, der wird so ein bisschen eine freie Rolle kriegen. Der wird, wird so lange geschont bis ins, äh, ins letzte Finale und wenn wenn dem Fanava vielleicht irgendwas passiert, dann hat er seine Chance, aber ansonsten muss der erstmal fahren bis zum Schluss. Ähm, wenn, wenn irgendwas unvorhergesehen ist, ist kann es natürlich sein, ähm, dass so die Teamleitung auch mal ihre Taktik über den Haufen wirft, aber ähm, ja, normal will der auch gewinnen, ne? der von Abermatt und äh, lässt sich da nicht irgendwie von jemandem die Butter vom Brot nehmen. Das ist bei bei allen so. Ähm, eben bei Quickstep glaube ich nicht, dass alles das nur über Gilbert geht, weil er ist zwar sehr, sehr stark, aber ähm, die anderen auch. Ja. <lacht> er ist nicht mehr so wie vor, äh, vor fünf, sechs Jahren. Da werden sie alle komplett fliegen gefahren. Jetzt äh, Er wird seine Chance kriegen, und äh, aber ein Terpser wird sie auch kriegen. Ne? Ja. von daher ähm, gehen die da so ein bisschen breiter an die, äh, an die Sache ran, aber auch bei Bora ist es ganz klar ein Sagen. Ja, das muss man schon so sehen. Ja.
0: Also die anderen können da vielleicht auch taktische Aufgaben übernehmen, eben um Quickstep unter Druck zu setzen, vielleicht eine Gruppe zu initiieren, wo sie hinterherfahren müssen äh, Quickstep, um, um Helfer zu verschleißen. Äh, ich glaube, bei Van Avermaat ist es, glaube ich, auch noch so, dass es sein er als Belgier, er will unbedingt die Runde gewinnen. Und ähm, genau. er hat das ja auch mehrfach gesagt: Das ist das Rennen, was er unbedingt, unbedingt, unbedingt gewinnen will. Ähm, das macht ihn unsterblich. Ich meine, er hat Rubé gewonnen. Das ist, wir jetzt nicht. Äh, muss man nicht irgendwie kleinreden oder so. Aber ja. äh, trotzdem ist es so, dass die Runde, das ist das Ding. Das will er jetzt natürlich. Das ist sein großes Ziel. Ja. Das macht es den anderen natürlich auch einfacher. Sie wissen es genau.
1: Äh, sie wissen es ganz genau. Sie sagen, die können pokern. Die sagen, äh, ja, wenn einer vorne rausgefahren ist und, ähm, Zweiter hintersitzen, sitzt, sagen sie, hey, du musst fahren, mein Freund, weil, äh, du willst unbedingt gewinnen. Ja. Ich würde auch gerne gewinnen, aber nicht so doll wie du. Also musst du <lacht> erstmal das Loch zufahren. Eigentlich. Und, eigentlich ähm, gemein. Ja, das könnte zu diesen Situationen führen und, ähm, ja, das macht dann, wenn er nicht
0: übermäßig stark ist,
1: ähm, ja, dann kann ihm das auch zum Verhängnis werden, wenn du ja bist.
0: Dann sind es auch Kleinigkeiten. Dann ist es vielleicht zwei, dreimal in Loch zufahren müssen, was sich dann bei der letzten Überfahrt am Paterberg einfach äh, recht. So. Ja. Und, äh, das, das ist ja das, was wir vorhin gesagt haben, dadurch, dass die alle auf einem relativ ähnlichen Niveau sind, ähm, verspricht das durchaus Spannung. Ja. ja. Und über einen müssen wir noch reden. Äh, John Degenkolb. Ja. Ähm, Degen hat Mailand Sanremo absagen müssen, äh, weil er eine Nebenhöhlenentzündung hatte und ähm, da auch ja, eine Weile außer Gefecht war und jetzt quasi über die, über die Rennen jetzt wieder zurückkommt. Also er war bei Paris-Nizza ausgestiegen, ist dann kein Rennen gefahren, hat jetzt, ist jetzt mhm. aber bei E3 Harrebeke und Gens Weferem äh, wieder in den, in den Rennbetrieb eingestiegen. Und ähm, ja, also ich, ich weiß nicht, ob du das, ob du schon mal so eine ähnliche Erfahrung gemacht hast, äh, irgendwie Nebenhöhlenentzündung vor vor den Highlights, wo du irgendwie eine Woche oder so nicht trainieren kannst, das ist schon schwierig.
1: Das, das ist schon schwer, ja. Ähm, ist natürlich immer schön, wenn du kurz vorher nochmal irgendwie so ein Ergebnis einfährst und dann auch das selbst mit dem äh, Selbstbewusstsein ja. in die Rennen reingehst. Ähm, aber trotzdem, er hat jetzt gezeigt, auch bei M3, dass er schon in einer guten Form ist. Er war vorne mit dabei, ja. er war jetzt nicht so komplett abgängig. also er ist schon auf einem guten Niveau. Er hat vorher gut trainiert, er hat ein, ein super Niveau ja. und er kennt die Rennen, also... Er hat jetzt noch mal eine Woche gehabt oder hat jetzt noch mal eine Woche, äh, wo er gesund ist, wo er ein bisschen was machen kann und ähm, motiviert ist er. Ich hatte mal kurz mit ihm gesprochen, er, er glaubt daran und ähm, jeder, der ihn kennt, weiß, dass er ein Tier ist, ein Kämpfer ist und ähm, ja, vielleicht kann es ihm auch zum, zum Vorteil sein, weil keiner hat ihn jetzt so auf der Liste. Ey. Ja,
0: und äh, Sie haben ja im Team auch noch einen zweiten Mann mit Jasper Stuyven, der ja auch ein Belgier, der heiß ist wie Frittenfett und natürlich auch, auch, auch unbedingt will ähm, und das ist ja vielleicht gar keine schlechte Position also ich, ich habe nicht den Eindruck, dass er, dass er so weit weg ist äh, von dem, dass er da vorne mit rumfahren kann. Und
1: genau, das, das glaube ich einfach auch und wie gesagt, manchmal ist das auch ganz gut, wenn man ähm, ja, wenn man nicht der, der Favorit ist, wenn man, nicht, wenn man sich auch nicht zu stark fühlt dann fährt man von Anfang an ähm, so ein bisschen verhaltener Spritsparender, sage ich mal, versucht sich zu verstecken und äh, versucht clever, noch cleverer zu fahren, als wenn man, äh, ja, wenn, wenn man super Beine hat, dann hat man das Gefühl, die anderen die können irgendwie nichts, ne? und man rollt an denen vorbei und sieht die schon leiden und dann äh, ist die Gefahr auch schnell mal da, dass man so überheblich wird und überheblich fährt. Und ähm, das darf auf keinen Fall passieren, weil 260 Kilometer musst du jedes jedes noch so kleine Korn sparen bis zum Schluss. Und das machst du, wenn du nicht die besten Beine von Anfang an vor allen Dingen hast.
0: Ja. Und es ist natürlich so, jeder, der so ein Rennen mal gewonnen hat, äh, der, an den wird auch ein ganz anderer Maßstab angelegt. Das haben wir ja bei Sagan gesehen. Wenn ja. der irgendwo Zweiter wird, dann hat er verloren. So. Ja. Der muss, das ist total absurd, aber er, er muss halt die Dinger gewinnen. so Und wenn, wenn Sagan Zweiter wird bei, bei der Runde dann ist das eine Niederlage. So. Ja.
1: Und genau, jeder erwartet es von ihm. Ne?
0: Und das ist verrückt, weil von diesen 200 Fahrern, die da starten, äh, 180 von denen wären total glücklich, wenn sie, <lacht> wenn sie jetzt weiter werden würden. So, äh,
1: ja, und noch mehr und, wahrscheinlich. Oder?
0: Und es sind, und es sind die, Besten, die Besten der Welt. Also für dieses Terrain die Besten der Welt. So, und von allen auf der Welt äh, sind die meisten würden sich wünschen, da so ein Ergebnis zu fahren. Und es sind am Ende nur irgendwie 10, 15, maximal 20 Fahrer, die die Chance haben zu gewinnen. So, und dass dann gesagt wird, hier Sagan ist nur zweiter, ja, oh, das ist aber schwach. So, hat nicht gewonnen. Es ist schon verrückt. Es
1: ist, es ist verrückt, aber äh, ja dementsprechend wird er bezahlt. Ja, gut. Dementsprechend, <lacht> äh, ja, er, er hat schon alles gewonnen und dann, dann wirst du auch nur noch anziehen gemessen. Ja.
0: Das ist richtig. Und äh, gerade auch äh, gerade auch so jemand wie, äh, wie Sagan, ich meine, er, er sagt zwar immer nein und er spürt keinen Druck und er liest das alles nicht und, äh, und so weiter, aber der hat wieder im Ziel die bei Gentwefer äh, am Sonntag wo er gewonnen hat dann die, die Faust gebracht und dann hat brüllt er da so ein Jär yeah raus und da hast du dann auch gesehen jo da ist schon so ein bisschen Druck spüren die dann schon und äh, die Erleichterung ist dann schon groß wenn die so Ja, so auf jeden Fall Zeit. auch der
1: eigene Druck den den sie sich machen ist äh, ja ja ich glaube er lässt sich nicht von vielen Leuten was sagen aber äh, er, er weiß ganz genau, dass er die Rennen gewinnen muss. Er will die auch gewinnen und wenn das nicht so läuft, wie er es vorstellt, dann macht er sich den Druck. Ja. Er selber.
0: Ja. Ähm, was glaubst du, wer wer, könnte so eine, wer ist so einer der Außenseiter, die du auf dem Zettel hast, wo du sagst, ja, pass mal auf, auf den, guck da mal genauer hin. Gibt es da einen, hast du, hast du da einen im Auge?
1: Ja, es, ist, es gibt eine, so eine Menge aus der zweiten Reihe. Ne? Also, ich sag mal, so ein äh, Jasper Stöhn, ähm, Oliver Nasen, die haben sich in, äh, ja, in den letzten zwei Jahren wirklich da ganz vorne ähm, etabliert, ähm, sind noch nie so zu dem Abschluss gekommen, aber ähm, wer weiß, bei denen könnte es vielleicht mal ähm, sein, wenn es ist sehr, was wir gerade gesagt haben. Vorne, so ein Sepp van Wacken, äh, Sagan, Van Aver, Matt, Gilbert, herbsrat die sind alle nah beieinander. Wenn die vorne in der Gruppe sind und alle aufeinander, äh, ja, nur sich gegenseitig angucken und dann Jasper Stolven zum Beispiel attackiert, dann weiß erstmal keiner, fahren wir da jetzt hinterher oder nicht. Ja. Weil die wissen alle, klar, er ist stark, aber... Ähm, er ist nicht so stark wie wir, oder glauben Sie? Und ähm, dann wird vielleicht mal taktiert und dann kann es auch zu spät sein. Also ähm, die Möglichkeit besteht da immer, dass das, dass, dass, äh, dass ja. da nochmal einer aus dieser Reihe rausgeht. Also nicht nicht hinten aus der, die die wir jetzt nicht kennen, aber alle die aus die Wegmanns, die Wegmanns
0: von früher äh, genau. <lacht>
1: aber alle die Wegmanns bei der Flandern Rundfahrt. aber alle so aus. Ähm, ja, die bei Gen -V -V vorne waren, ähm, ja. die beim E3-Preis vorne waren. Ähm, ja, Diese die muss man, man auch äh, auf dem Schirm haben.
0: Ja, also auf wen ich mich echt ähm, freue und echt gespannt bin, das ist äh, hier der Traktor, äh Gianni Moscon. <lacht> Weil, der, der Typ ist ja einfach Wahnsinn. Also der kann der kann treten, der kann alles. Also der kann wirklich alles. Äh, und man merkt bei ihm, dass er gerade die Rennen findet er total geil. Der, ja. Also es gibt ja so, entweder man, gibt ja Leute, ja, die sind da auch gut und die finden das auch gut und die mögen die Rennen auch, aber bei ihm ist so ein Ding, ich glaube, der, also sowas wie Roubaix oder Flandern, das, das, das will der unbedingt. Und ich glaube, das ist auch keiner, der, der zurückschreckt, wenn es da mal ein bisschen eng wird. Ich habe den Eindruck, der fühlt sich dann erst so richtig wohl. Ja, das hat man jetzt so in letzter Zeit ja auch mal gehört. Also ja auch vom
1: Mund <lacht> und hat sich nicht nur Freunde im Feld gemacht. Ja, schon ein ziemlich auftausender Typ, aber er kann alles. Er kann wirklich alles. Also ähm, er hat auch beim Arctic Race mal eine Bergankunft gewonnen. Und ja. Da waren jetzt nicht nur die allerbesten Bergfahrer dabei, aber trotzdem, äh, es ging acht Kilometer berg hoch und der kann Zeit fahren und der ist auch nicht zu langsam. Also der ähm, Völlig verrückt, ja, ja, das könnte auch so einer sein. Ja. Ähm,
0: und er ist ja. heiß und, und, und hat sicher noch nicht den Druck, weil er noch nicht zu so den ganz großen zählt. Äh, auch, wenn er, auch wenn er irgendwie Top 5 bei Paris-Roubaix letztes Jahr war. Aber ähm, er hat noch nicht so den ganz, den ganz, ganz großen Druck. und ich bin, Also da bin ich echt mal gespannt, äh, was, was der dann raushaut. Ja, ja ich, könnte.
1: Ja, ich bin, bin wirklich gespannt auf das Rennen. Wie sind hinterher äh, abläuft? Äh, ob es so das wie letztes Jahr ist, dass das wirklich früh attackiert wird ja. ähm, und ob sie früh wegfahren oder ähm, ob sie wieder alle warten, wie Sanremo dieses Jahr. Ähm, ja. Da hat nur einer, <lacht> einer durchgezogen, war ja wirklich auch schön zu sehen. Da war komplett spannend bis zum Ende. Sonnenrennen wünsche ich mir jetzt für den nächsten Sonntag auch.
0: Ja, also ich, ich glaube, es wird relativ früh äh, zur Sache gehen. Ich glaube, das wird wieder so ein wieder so ein Ding, wie, wie im vergangenen Jahr ja viele Rennen waren, dass es früh zur Sache ging. Und ähm, ich, kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass da wirklich äh, gewartet wird bis, bis, zur, bis zur letzten Überfahrt, äh, Quaremont. Ich könnte mir vorstellen, dass es hängt jetzt auch vom Wetter ab, aber wenn es jetzt wirklich irgendwie noch nass und, und Wind, äh, ich glaube, dann... Äh, dann ja hat man wieder das Problem, dass man die letzten zwei Stunden im Pressezentrum nicht auf Toilette gehen kann, weil man, weil man sonst möglicherweise genau den, den entscheidenden Move verpasst. So war es äh, so beim E3-Preis. Äh, ja Das ist dann immer ein guter, ein guter Indikator für ein gutes Rennen, wenn du weißt, ich, du kannst einmal nicht aufs Klo gehen, sonst, sonst äh, verpasst du möglicherweise die entscheidende Attacke. Das ist dann immer, das ist dann, ja Das sind so die Sachen, die du als Radfahrer... Nee, die, 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 du nicht mitkriegst. Aber das, aber das ist auch so. Also jetzt gerade auch bei den kleineren Rennen, wo du dann da in so einem, in so einem kleinen Raum sitzt, irgendwie mit, weiß ich nicht, 30 Leuten an den Tischen und du musst irgendwie quer dich rüberlehnen, dass du irgendwas sehen kannst und es da, wo dann auch das ein oder andere Raunen durch die, durch die, durch die Reihen geht und man dann diskutiert, wer macht da jetzt was und so, das ist auch nochmal so eine ganz eigene, so eine ganz eigene Welt der Runde und, ja. ähm, und das ist auch, es äh, musste auch mal machen, musste musst ich da auch mal reinsetzen. <lacht> so, jetzt machen wir machen noch eine abschließende. die Fische. Wer gewinnt? Ja. ja. <lacht> 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 Marke Ja, das wusste ich, dass du das sagst. Mist, ich wollte gerade, <lacht> ich, ich wollte, ich wollte, ich wollte eben noch sagen, du sagst jetzt Marke <lacht> war, ich, war, ich, war ich mir sicher. Ähm, aber ich glaube ich, 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 äh, ich glaube entweder er äh, oder Peter Sagan. Und so auf mich macht Sepp Mark einen extrem starken Eindruck. Ja. Also ich äh, ich hätte natürlich auch wieder Sagan sagen können. Nur Sagan wäre zu leicht. Sagan wäre zu leicht. Nee, das stimmt. Äh, Sagan wäre zu leicht, <lacht> hätte ich dich auch nicht mit durchkommen. <lacht> aber ich, 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 ich also jetzt ohne, ohne Mist äh, und äh, ich. Wenn ich mich dir anschließen darf, ich denke wirklich äh, Sepp van Markel gewinnt dieses Jahr. Ja. Ich glaube, Van Avermaet ja, wird es einfach schwer
1: haben. Ja, genau. Wir werden sehr auf ihn gucken. Genau. Und, ähm, er ist nicht so stark, dass er allen einfach so davonfahren kann. und Das, genau. das glaube ich, äh, wird sein Problem sein.
0: Du guckst im Fernsehen?
1: Äh, ich werde es gucken, ja. Ich werde in Holland sein, aber ähm, da wird es mit Sicherheit auch übertragen.
0: Geht, geht fest von aus. <lacht> Alles klar, danke, danke dir, Fabio.
1: Ja, danke dir. Äh,
0: hat, hat, ja, nächste Woche dann das, das andere Rennen, was dir so was behackt. Dir ah, habe ich auch eine schöne Geschichte für, ja. Oh, du darfst jetzt auch noch nicht voran. Mach ich eigentlich.
1: <lacht> <lacht> Alles klar. Können wir ein bisschen über das Rennen reden, ist dann äh, Vergangenheit und.
0: Über den überraschenden Triumph von Heinrich Hauslauf.
1: Wäre wünschenswert. <lacht>
0: Cool. Ich würde es ihm, ihm wünschen. Und am Ende, cool. wer auch immer, er, er hat es verdient. Das ist das Schöne bei dem Rennen. Wer da auch immer gewinnt, hat es verdient.
1: So, so ist das. Äh, Ach, keiner, der, das der da als erster über den Zielstrich fährt, ähm, hätte es nicht verdient, weil ähm, es einfach so brutal hart vorher ist.
0: Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao Bär. Tschüss, Tschüss Fabian.